0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Hoe lees je nu een landschap? Ik bespreek dit met Harry Huisman, gastconservator geologie bij het Hunebedcentrum, Centrum. En hij weet als geen ander hoe je een landschap leest. Harry, uh, ik wil het graag met jou hebben over het landschap lezen. Er zijn natuurlijk uh, steeds in deze tijd zie je dat uh, meer en meer uh, mensen die erop uittrekken, een mooie wandeling maken en genieten van, uh, van gloringen van het landschap en, uh, en, en bospartijen en open stukken. Uh, maar iemand die geïnteresseerd is in geolo geologie, een geoloog of een amateurgeoloog, uh, die leest als het ware het landschap. Kun je uitleggen uh, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat?
1: Uh, jawel, dat, dat kun je aan de hand van voorbeelden wel, wel doen. De eerste plaats is, je moet een beetje nieuwsgierig zijn. Je moet een beetje uh, anders zijn dan anderen. Want de meeste mensen die accepteerden het landschap waar ze in wonen, ja, zoals het is. Hè? Want toen ze geboren werden toen, uh, en, en, en zich een beetje bewust werden van de omgeving. Ja, toen stonden grote bomen er al. Uh, die hobbels en bobbels die in het landschap die lagen er al. Opa die had erover dat het er was. Ja. ja, en je bent nou zo'n beetje 70 jaar en het is nog precies hetzelfde zo'n beetje. Mm -hmm. Dus het verandert niet zo gek veel. Maar in de loop van de tijd en geologie heeft één groot voordeel. Tijd is altijd beschikbaar. Processen in de geologie gaan heel langzaam, ja. onmerkbaar langzaam. Vandaar dat het ook lijkt alsof er nooit iets verandert. Mm -hmm. He, mensen die naar de Alpen gaan en op een helling een enorme kei zien liggen. Die ligt er over 100 jaar nog. En over duizend jaar misschien ook nog wel. Mm -hmm. Maar over 10.000 jaar is die weg. Dus er zijn processen, werkzaam, die zo traag gelopen, dat het je eigenlijk niet opvalt. En dat heb je hier in Nederland en in Drenthe ook. Als je buiten bent, dan, dan heb je gebieden uh, waar je heiden hebt, waar je bossen hebt. Vaak zit daar wat relief in. Hè, mm -hmm. uh, uh, hobbels en bobbels noem ik dat vaak. Yeah. Dat zijn eigenlijk beboste stuifduinen. Mm -hmm. Die ontstaan zijn doordat men gewoon roofbouw op het landschap gepleegd heeft in de 18e en 19e eeuw. Mm -hmm. En vooral bij de uitgang... Van de Drentse dorpen eh, had je dus elke dag eh, ja, zeg maar die, die kudde schapen die vanuit de stallen ja. verzameld werden en dan via die schaapsdriften.
0: Via de driften, ja. Eh, ja, ja, de op opgingen. Mm -hmm. Nou,
1: de, die, die, die hoefjes van die schapen, ja. Ja, die hebben de vegetatie vertrapt, want ze dringen heel dicht op elkaar om naar die heide te gaan. Ja. Nou, die, die schaapsdriften zijn heel vaak de, de aanzet geweest tot het ontstaan van. Die mini woestijntjes waar ze in de 19e eeuw en zelfs in het begin van de 20e eeuw nog ontzettend veel last van hadden. Ja. Om je een voorbeeld te noemen, hier in de buurt heb je een drauwende zand. Ja. Nou, dat was een gigantische zandwoestijn. Mm -hmm. die, die zijn uitloper zelfs in het Hunsendal had. Maar waarvan bekend was dat in een droog voorjaar de weg soms onder een halve tot een hele meter zandstoof. En dat was niet te beheersen. Nee. Bedoel, men heeft allerlei pogingen ondernomen... Uh, met, met heidemaaisel en, en, en beplantingen. Maar iedere keer uh, uh, ging dat niet goed. En die, die jonge bomen die stierven door de droogte af. Maar op een gegeven moment is dat her en der in, uh, uh, in Drenthe gelukt. En uh -huh. die moestijnen ben je kwijt. Maar die stuifduinen die zijn er nog. Uh
0: -huh.
1: Dus als je door die bossen loopt... en vooral in het Emmerhout... En, maar goed... Elk Drentsdorp ja. heeft eigenlijk zijn eigen zandverstuiving. Ja. En dat ja. noemen ze dan vaak dan, uh, de Westerduinen, de Oosterduinen, Langerloo Duinen. Het woord duinen geeft al aan dat je te maken hebt met een gebied wat onrustig is. Mm -hmm. En als je daar loopt, dan kun je dat lezen. Ja. Want het is zo onrustig. Het is niet een heuvel die ja. ontstaan is door stuwing van ijs. Want bedoel, je bent er zo overheen. Mm -hmm. En als het een ijsstuwheuvel is, nou dan uh, uh, is het vaak kilometers. Ja. Dus... Uh, dat kun je lezen. En het leuke is ook dat je in Drenthe op sommige plekken... ...van die kleine plasjes hebt. Hè. Drenthe hebben daar een prachtige naam voor. Veenties. Dat, dat zijn ze ook. Hè. Mm -hmm. ik bedoel, we noemen ja. ze vennetjes. Maar ja. er is een naam... Nou, ...het schaamrood stijgt <laughs> naar, naar de kaken, zou ik ja. zeggen... Het, het is een prachtwoord feenties, want het is precies wat het is. Ja. Het waren dus de, de brandstofkelders voor het voor de Rentse boeren. Ja. Het waren kommetjes in dat landschap, een soort natte soepborden, groot. Mm -hmm. Waren in moerassen waren ontwikkeld en die zijn dichtgegroeid en daar is veen in ontstaan. Nou, die boeren hebben dat veen uh, weggegraven er turf van gemaakt. Mm -hmm. Dus er kwam weer water tevoorschijn. Nou, in Drenthe heb je honderden van die rondachtige, kleinere en wat grotere veentjes. ...die in de laatste ijstijd zijn ontstaan. Dus weet je dat... ...en nou, de meeste mensen hebben op de zondagmiddag... ...geen handboor bij zich... ...waarweer ze dat <laughs> helemaal in de grond gaan boren. De meesten niet. Ja. Nee. Maar als je dat doet... ...en er zijn mensen die daar... Hè, ja. aan, ...onder andere Anje Verperst... ...die maakt daar echt een hele studie van... Ja. Ja. ...die gaan kijken van... ...welke van die feenties... ...zijn nou echt in de ijstijd ontstaan. We mm -hmm. he, hebben een bepaalde ontstaanswijze... in koppeling met, met ijs... ...wat in de bodem is gaan groeien. Ja. Ijslagen, ijspakketten. -IJ maar er zijn ook van die feentjes bij, die kleintjes. Ja, dat zijn gewoon stuifkuilen. Ja. Dekzanddepressies noemen ze ze wel. Die zijn dolgaans kleiner... ...maar je kunt ze qua vorm... ...niet onderscheiden van elkaar. Okay. Daar moet je dus echt voor gaan boren. Ja. Nou, ik zei dus net, op een achternamiddag, op een wandeling heb je niet een handboer bij je... Nee. ...waar je dan op Andermans terrein gaat kijken of het inderdaad een pingo-ruïne is... Ja. ...of zo'n dikzanddepressie. Uh, ja. Maar op die manier lees je een landschap. Mm -hmm. En als je over de hond terug gaat... Hè, ik, ...ik heb het in een eerdere uitzending al genoemd... ...vooral tussen fouten en Weeringen, ...ja, dan is de weg wel recht. Ja. Maar die gaat naar beneden, die gaat weer omhoog, die gaat weer naar beneden. Dat gaat allemaal op 4 of vier, vijf achter elkaar... Ja. Ja, hoe komt dat? Ik bedoel, niets ontstaat maar zo. Nee. Hè, er is altijd wel een oorzaak aan te koppelen. Mm -hmm. Nou, en als je dan een klein beetje van de geologie weet... en je weet wat voor processen er in het verleden hier in Nederland gespeeld hebben... en dus ook in Drenthe... ja, dat laat sporen naar. Net zo goed als een dijkdoorbraak eh, in Midden-Nederland... als een rivierdijk door, door, doorbrak... dat dat sporen na liet. Ja. Hè, ik heb samen met een kennis van mij drie jaar geleden... De, ...de Drentse keien die men gebruikt heeft... ...als zeewering van de voormalige Zuiderzeedijk... Ja. ...in Noord-Holland geïnventariseerd... Uh, ...dan loop je op die markenmeerdijk, ...maar zo weet hij nu... Hm. ...maar dan zie je aan de achterkant... ...allemaal van die ...ja, meren, plassen... ...dat zijn dus bewijzen van dijkdoorbraken... ...waarbij dat, dat, dat Zuiderzeewater... ...het land achter de dijk uitgekolkt heeft... ...en dat zijn dus inderdaad kolken geworden... Ja. Ja, ...die er nu nog zijn... ...dus dat soort dingen overal in het land... Kun je gewoon uh, sporen vinden die ja. door natuurlijke oorzaken ontstaan zijn. Ja. En als je een klein beetje van laat ik het anders zeggen, als je een klein beetje nieuwsgierig bent ja. uh, en, en iets valt op, ja, dan lees je erover na. Of je vertelt het aan iemand en die heeft daar dan misschien een antwoord op. Mm -hmm. En zo leer je langzamerhand het landschap lezen. Ja. En dan zie je ook wel eens op het Ballenhoorveld. Ja, dat je een stuifkuil hebt waarbij dan van die forten met heiden erbovenop blijven staan. Dan zie je een bodemopbouw hè, ja. in verschillende kleuren. Het is allemaal zand, wat is van boven dan wat donkerder... en dan krijg je wat roeskleuren en dan wordt het wat geler. Als je weet wat voor processen daar aan de grondstand is, hè, dan kun je dat duiden. Niet alleen daar in het Baloorveld, maar overal. Ja. Dus je krijgt een soort van kennis van het terrein... die je kunt vertalen naar situaties in het buitenland... En een hele, leuke een hele leuke anekdote is... Mm
0: -hmm.
1: Ik ben lid geweest van een Duitse barnsteenvereniging.
0: Uh, Duitse barnsteen?
1: Ja, ja, in Hamburg. Yeah. Want ja. Ik heb jarenlang uh, uh, barnsteen verzameld. En die collectie ja. ligt dus nu hier in het Unibed Centrum.
0: Die uh, ligt hier te pronken. Die ligt hier hè? te pronken. Ja. Ja.
1: Maar uh, die lui in, in, in Hamburg, die, die uh, uh, gingen regelmatig op excursie. Mm -hmm. En dan gaat het veelal naar barnsteen langs de Oostzeekust... Drie jaar geleden ben ik mee geweest en dat ging onder andere naar Kaliningrad. Dat is het, het oude gebied van Oost-Pruisen, voor de oorlog nog Duits, maar nu dus Russisch. Mm -hmm. En die, eh, die, 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 die exclave Kaliningrad, daar heb je een grote barnsteenmijn. En daar wordt het barnsteen uit de bekende eh, afzetting gehaald. Mm -hmm. En dat wordt al natuurlijk verwerkt tot sieraden en dat soort dingen. Ja. Maar je mag daar normaal nooit komen, maar omdat dit een vereniging was met goede contacten... Uh, heb ik me aangemeld. En ik heb me ingeschreven met een kennis. En we zijn er naartoe gegaan. Maar goed, het is een rot en rijden. Ja. Dus en vooral dat stuk uh, wat vroeger Oost-Duitsland was, dus voorbij Lübeck, langs de Oostzeekust richting Polen. Ja, dat is een eindeloze weg. En ik had verwacht dat de excursieleider voor in de bus ja wat informatie zou geven ja. waar je aan voorbij reed. Dat gebeurde niet. Die mensen zaten gewoon stomweg in de auto, in de bus. En die chauffeur die reed wel. Ja. Dus ik zeg dus tegen mijn kennis naast mij, ik zeg, moest luisteren. We rijden langs allerlei, uh, zeg maar, ijstijdverschijnselen. Er liggen keien langs, langs de snelweg. Je ziet heuvels. Dat ik eens naar voren gaan om te vragen of ik daar iets kan, van kan vertellen? Ja. En, uh, nou ja, doe maar. Dus ik ben naar voren gegaan. Ik heb dat uitgelegd. Hij nou, vond het prachtig. Dus ik ben voor in de bus gaan zitten met een microfoon. En op plekken waar het te doen deed, mm -hmm. heb ik dus uitleg gegeven. Nou, die mensen wisten niet wat ze hoorden. Nee. Die, dat, die waren dat in eerste plaats niet gewend.
0: Nee, okay. nee, maar ja, ja. ze
1: zagen dingen die ze nooit geweten hadden. Nee. Dus we hebben daar zoveel complimenten over gekregen... Want uh, die kennis die ja. naast ons had, nam het nu en dan van me over. Ja. Want je hebt dan verschillende inzichten en zo, dus dat is allemaal prachtig. Mm -hmm. dat die, die lui in die bussen waar ze aan waren met een man of 30, 40, nou, die hebben genoten. Ja. Dat hebben we naderhand moeten horen. Want ja. je weet op dat moment ja. niet of het in de smaak valt, ja of nee. Maar nou, prachtig. Dus dat, uh, op ja. die manier leer je dus met je kennis wat je hier in, 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 in Drenthe hebt opgedaan, in Nederland hebt opgedaan, ja. landschappen lezen in het buitenland. Nou, ja, En als je daar dan een verklaring voor kunt geven... ja, dan is dat een eye-opener voor een heleboel mensen. En die kan je garanderen. Die kijken in het vervolg op een andere manier naar het landschap. Ook ja. al zijn ze er niet zozeer in geïnteresseerd... dat ze daar echt een studie van maken. Mm -hmm. Maar dit onthouden ze, want dat is binnengekomen. Ja. Nou, en dat is dan leuk als je dus in staat bent om iets van het landschap te lezen.
0: En op een gegeven moment heb je zoveel kennis opgedaan... dat je dus uh, dingen ziet om je heen. Je ziet dingen gebeuren, je ziet... Uh, uh, ik zeg maar, een weg die verlegd wordt, en je denkt: Wacht eens even, dit is een gebied, dit is een bijzonder gebied. Hier komt wel eens iets uit een bepaalde periode naar boven nou, komen. Om je en dan, zo, ja. uh, zo uh, dan ga je erop af.
1: Nou, ik had dus net die, 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 die anekdote van uh, die Barnsteenreis, ja, ja. maar wat mensen ook heel makkelijk kunnen zien mm -hmm. als ze op vakantie naar Denemarken of naar Scandinavië gaan. Ja. ...dan ga je meestal via Bremen. Tenminste, als je uit Noorden komt, ga je via Bremen-Hamburg. Dan rij je over die A1, ja. die snelweg. Nou, even buiten Bremen wordt dat landschap onrustig. Dat wil zeggen, uh, uh, welvingen, hobbels en bobbels, bossen en akkers en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar ben je bij Hollenstedt, vlak voor Hamburg, een kilometer of twintig voor Hamburg... Ja. ...dan kijk je op een gegeven moment gewoon in de diepte. Dat wil zeggen, de, de, die weg die daalt af en je hebt een geweldig uitzicht... Ja. Want het landschap voor je, een aantal kilometer, dat ligt wel een meter of 30, 40 lager. Okay. Ja. ja, dan denk je, hoe kan dat? Ja. Dus je kijkt als het ware vanuit een hoogte naar een soort bekken. Het is hartstikke droog. Ik bedoel, plaatsen en akkers en wegen en bossen. Maar het ligt een heel stuk lager. En kijk je links en rechts, ja, dan, dan, dan is het net alsof je te maken hebt met een, ja, een soort gordel... ...van hoger liggende zandgronden die iets begrenzen wat veel lager ligt. Mm -hmm. Nou... Als je een klein beetje verstand hebt van ijstijden... Ja. dan weet je dat dat te maken heeft met de voorrand van het landijs.
0: Ja, ja waar we het ook wel eens over gehad hebben. Waar eigenlijk. we het
1: over ja. gehad hebben. Ja. Ja. En als het ijs niet verder gaat, maar ja, het trekt zich wat terug. Ja. En als er wat meer aanvoer is, dan schuift die voorrand van die gletsjermassa weer naar voren. Als ja. een bulldozer. Ja. Dus dat wordt opgeworpen. Ja. Maar waar het ijs zelf ligt, ja, dan blijft het laag. Ja. Dus als je over die weg rijdt, je krijgt een prachtig idee van wat ze dan noemen een eindmorene. He, dat is dus eigenlijk een, een enorme wal van, van gletsjerpuin, zand, ja. grind en stenen, waardoor die voorrand van het ijs als het ware in het landschap is opgedrukt, gestuwd, vervormd ja. en, en dus blijven liggen.
0: Prachtig. Ja. Nou ja, uh, ik denk dat uh, uh, mensen uh, die dit beluisterd hebben uh, nu al anders naar hun omgeving gaan kijken. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar Hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.